0: ברכות, פרק א', הלכה א', מצוות ההודאה. הכרת הטוב היא ערך מוסרי ראשון במעלה. ויסוד זה פשוט כל כך, עד שאמרו חז"ל שהתורה לא ציוותה אותנו לברך על הנאותינו, כי אין צורך לצוות על כך, שכן הדבר מובן מסברה פשוטה, שאדם צריך להודות על מה שקיבל מבוראו. כדי להבין יותר את ערך הכרת הטוב, נפתח בהכרת הטוב שבין אדם לחברו. אדם שיודע להעריך את חבריו על הטוב שהם מעניקים לו, הוא אדם ענב, שמכיר בכך שהוא איננו מרכז העולם, ולא הכל חייבים לעזור לו, ולהעניק לו מתנות. אך לא די שיכיר טובה בליבו, צריך גם לבטא זאת במילים של תודה, שעל ידי כך תידל האהבה שבין מעניק החסד למקבל, והחשק של שניהם לעשות מעשים טובים יתעצם. בנוסף לכך, אדם שרגיל להכיר תודה, נהנה ושמח בעולמו. הוא שם לב לכל הדברים הטובים שבחייו, הוא אינו מקבל אותם כמובנים מעליהם, הוא מתפעל בכל פעם מחדש מכל המעשים הקטנים והגדולים שעושים למענו, וכל חיוך קטן ומילה טובה מסמכים את ליבו. אבל כפוי הטובה חוטא בגאווה, כאילו הוא האדם החשוב ביותר, וכל השאר חייבים לעמוד לשירותו. בנוסף לחטאו, הוא גם לא יהיה מאושר, תמיד ירגיש שלא שירתו אותו כראוי, שלא יתייחסו אליו מספיק יפה, והוא גם מזיק לכל הסובבים אותו. מפני שהוא גורם לאנשים טובים להרגיש רע ולהתייאש מלעשות חסד. ההודעה הגדולה ביותר ראויה לבורא העולם, שברא את העולם כולו בטובו, בכן, בחסד וברחמים. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רבים יודעים כי יש בורא לעולם, אבל כל זמן שהם אינם מודים לו על הטובה, הם אינם מחוברים לאמונה עצמה. בלא ההודעה, הידיעה כי ה' ברא את העולם נעשית ריקה מתוכן, בלא משמעות בונה. ההודעה להשם היא הביטוי הממשי של האמונה, ועל ידה האדם מתרגל לראות את החסד האלוקי שמלווה אותו תמיד, ומתוך כך הוא יכול להידבק בבוראו, ללכת בדרכיו, למלא את יעודו העליון ולתקן עולם במלכות שדי. במידה מסוימת, חטא הדם הראשון התחיל בכפיות טובה. את כל עצי הגן נתן השם לאדם הראשון, ורק מעץ הדעת ציווהו שלא לאכול. אילו היו אדם וחווה אסירי תודה על כל הטוב שנתן להם השם, היו זוכים ליהנות מן העולם, מהעצים הנפלאים ומהפירות הטעימים, ולא היו מתאווים כלל לאכול מעץ הדעת. ואף ריבונו של עולם לימד אותנו לראות בטובו של העולם, שנאמר בסוף מעשה הבריאה, ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, שמתוך כך נוכל להתרומם למידה הטובה של ההודעה להשם ולהידבק בדרכיו. אבל כיוון שלא הכירו בטובה, כל המתנות הטובות שקיבלו נעשו, נעשו מובנות מעליהם, ולא מצאו בהן נחת, ורק נשארה להם טינה כבושה, מדוע מעץ הדעת אינם יכולים לאכול? אוך שבא הנחש להסיתם, נפלו וחטאו. וגם לאחר החטא המשיך אדם הראשון לכפור בטובה, ואמר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. מי יודע, אולי אם היה מתוודה ואומר, אתה, השם אלוקיי, נתת לי אישה לשמוח עימה, ואני, במקום להודות לך, שקעתי במחשבות אנוכיות, ומתוך כך נתקלקלנו וחתנו. אולי אם היה אומר כך, היה נסלח לו, ולא היה מגורש מגן עדן. על פי זה מובן מדוע דקדקו כל כך חז"ל בדיני ברכות, עד שתקנו ברכה מיוחדת לכל סוג של הנאה, ודייקו בשיעור החייב בברכה האחרונה, כדי שעל כל הנאה והנאה, תינתן הודעה להשם באופן המשובח והנאה ביותר, ויש באמירת הברכות בכוונה משום תיקון ח' אדם הראשון. ברכות, פרק א', הלכה ב', האוכל ואינו מברך, מועל וגוזל. השמיים מספרים כבוד אל, והארץ מלאה כבודו. העצים והעשבים מרננים לפניו, והחיות מתהלכות וזוחלות מלפניו. העופות פורחים כנגדו. הים וכל אשר בו גועש ונע לכבודו, וכולם יחד וכל אחד לחוד אומרים לפניו שירה. לכל נברא ונברא שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, יש ייעוד משלו, והוא מגלה פן נוסף מהשפע האלוקי האינסופי, שאין הקדוש ברוך הוא בורא דבר בעולמו לבטלה. לענבים ייחוד משלהם, ולתאנים ייחוד משלהם, וכך לכל פרי ופרי. יש מתוקים ויש חמצמצים, יש מזינים ויש מעוררים. יש שמרקמם קשה ויש שהוא רך, ואף צבעו וצורתו של כל פרי ופרי משרים אווירה מיוחדת. וגם לכל עיניו ועיניו שגדל בעולמו של הקדוש ברוך ייחוד משלו, ואין עיניו אחד יכול להחליף את חברו. ואף שאיננו עומדים על סודו של כל פרי ופרי, מכל מקום הבורא שבראו יודע את סודו ונתן בו ניצוץ מיוחד שמכוחו הוא חי ומכוחו גדל. וכל הנוטל דבר מן העולם בלא רשות, הרי הוא פוגע בהרמוניה הכללית של העולם ונחשב לגוזל. אבל אם הוא מברך ומכיר טובה לקדוש ברוך הוא, הוא נחשב כנוטל רשות. וזהו שאמרו חכמים, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל, וכאילו נהנה מקודשי שמיים. ועוד אמרו, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. כי המגמה של כל הבריאה היא לגלות את דבר השם בעולם. וזה גם ייעודם של ישראל, שנאמר, עמזו יצרתי לי, תהילתי אספרו. וכאשר אדם נהנה מן העולם בלא לברך, הרי הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת ישראל. אבל אם הוא מברך להשם, לא רק שאינו פוגע בבריאה, אלא להפך, הברכה נחשבת לגילוי שמשם במדרגה גבוהה, ב, גבוהה יותר מעצם קיומו של אותו נברא, שהברכה מגלה את שורשו של המאכל הטעים והיפה שהקדוש ברוך הוא ברעו, וזוהי תכליתו העליונה של כל נברא. שהתקדש על ידו שמו של השם בעולם, ואף המברך עצמו זוכה על ידי כך להתרומם ולהתקשר להשם. וזהו שאמרו חכמים, שלפני הברכה כל הארץ ומלואה שייכת להשם, ואין לאדם רשות ליהנות ממנה, שנאמר להשם הארץ ומלואה תבל ויושבבה. אבל, לאחר שהאדם מברך, רוצה השם שיהנה מכל אשר ברא למענו בארץ, שנאמר השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. עוד אמרו, עוד מבואר שם בתלמוד, שמי שאינו יודע לברך, תקנתו שילך אצל חכם וילמדנו ברכות. כפי הנראה, לא מספיק ללמוד את הברכות בשטחיות, צריך ללכת לחמ... לחכם כדי לעמוד על סודן ומשמעותן של הברכות, כדי שידע כיצד לקדש לידן את שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי. ברכות א', הלכה ג', יסוד הברכה. הברכה. חסד גדול עשה השם עימנו, שגילה לנו שטוב לפניו שנברך ונודה לשמו, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. והוא התברך כמובן שאינו זקוק לשבחים שלנו, אלא שרצה הקדוש ברוך הוא להטיב לנו, ונתן לנו את המתנה הגדולה ביותר, את האפשרות לברך לפניו. וזו זכות נפלאה לומר להשם לה ברכה ולדעת שיש לה ערך בעיני השם. כל החיים מקבלים משמעות על ידי כך. כבר איננו כבעלי החיים שנולדים ומתים בלא פשר. אלא כבני אדם הזוכים להתקשר לריבונו של עולם ולומר לפניו ברכה. ומתוך ההתקשרות שנעשית בברכה, מתווסף שפע של חיים לעולם. יסודת ברכה לדעת את השם שהוא מקור הברכה. ולכן בכל ברכה אנו מזכירים את שמו, השם אלוקינו. וכדי שיהיה ברור שהשם שאנו פונים אליו אינו רק רם ונישא בגובה מרומים, אלא גם מחיה את העולם, משגיח על בריאותם ומנהיגם, אנו מזכירים את מלכותו, מלך העולם. ואמרו חכמים, כל ברכה ששכח להזכיר בה את שמו או את מלכותו, אינה ברכה. ויש לדעת, כי אף שהשם נתגלה אלינו ביציאת מצרים ומתן תורה והורה לנו דרך לברכו, רק מעט מאורו נתגלה, כי את כל אורו אין נברש שיכול לקלוט. ולכן בנוסח הברכה רמזו חכמים לשתי המדרגות הללו, למה שמתגלה אלינו ולמה שמעבר לכך. בהזכרת שמו אנו אומרים שני שמות, הראשון, השם, רומז למדרגה עליונה. שרק מעט מזער ממנה מתגלה אלינו, ואילו השני, אלוקינו, רומז למה שמתגלה אלינו. יתר על כן, בתחילת הברכה אנו פונים אליו ישירות ואומרים, ברוך אתה השם אלוקינו. אולם לאחר מכן אנו עוברים לדבר אליו כאל נסתר, ואומרים שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, אשר קידשנו במצוותיו הציוונו, שאז אנו מתכוונים כלפי מה שלגמרי מעבר להשגתנו. משמעות לשון ברכה תוספת וריבוי. כמו שנאמר, וברך את לחמך, והכוונה שיוסיף וירבה את לחמך. וכן נאמר, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי ויטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר על אפיך ועשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. והכוונה, שירבה ויוסיף על פרי ויטנך ואדמתך. ואם כן, מהו שאנו מברכים את השם, הלא הוא שלם ואין סופי, ומה אפשר להוסיף ולהרבות בו? אלא שהכוונה לריבוי גילוי שכינתו בעולם, שעל ידי שאנו נהנים מעולמו ויודעים שהכל ממנו, ואומרים זאת, מתווסף גילוי שכינתו בעולם. ואם כן, באמירת הברכה איננו מתפללים עליו כביכול, אלא מציינים עובדה, שבזה שאנו יודעים שהכל בא ממנו, מתרבה גילויו בעולם. ומתוך כך, שבכל ברכה וברכה יש גילוי שכינה נוסף בעולם, מתווספים על ידי כך חיים לעולם. שכן חיי העולם וכל אשר בו תלויים בקשר של העולם אל הבורא מקור החיים. הרי שבכל ברכה שאנו מברכים נוצר צינור של שפע שדרכו יורדים טללי ברכה וחיים אל העולם. ולזה אולי רמזו חכמים שאמרו שהרוצה להיות חסיד ידקדק בענייני ברכות. שעל ידי הברכות הוא מוסיף חסד וברכה לעולם. ברכות א', הלכה ד', הברכות שלפני האכילה. שני סוגים של ברכות על האוכל ישנן. לפני האוכל ואחריו, הברכה שלפני האוכל היא הברכה שמברכים להשם על ההנאה מהאוכל, והסברה מחייבת זאת, שאין לאדם ליטול דבר להנאתו מעולמו של הקדוש ברוך הוא, בלא נטילת רשות והכרה בכך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. וסברה זו פשוטה ומחייבת כל כך, עד שלא הוצרכה התורה לצוות על כך, כי נכון שיעשה זאת האדם מדעתו. וכשם שראוי לאדם שמקבל מתנות מחברו להודות באופן ייחודי על כל מתנה, ואילו זה שמודה על הכל בנוסח סתמי, מראה שאינו מבחין במהות המתנה, וממילא תודתו מאבדת את משמעותה, כך ראוי לאדם לנהוג כלפי שמים. לפיכך תקנו חכמים להודות בברכה מיוחדת על כל סוג וסוג של מאכל. על לחם, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. ועל מיני מזונות, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות. ועל יין, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ועל פירות העץ מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. ועל פירות האדמה מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי האדמה. ועל שאר מאכלים שאינם גדלים מהארץ, כדוגמת בשר וחלב, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכל ברכה וברכה מגלה את שורשו האלוקי המיוחד של המאכל, ולכן יש לדקדק מאוד בברכות. שלא לברך על מין אחד את ברכתו של חברו. ברכות א' הלכה ה' הברכה שלאחר האכילה. הברכה שלאחר האכילה יש בחידוש, שכן אחר שכבר הודנו להשם בברכה שלפני האכילה, לכאורה אין עוד צורך להודות להשם לאחר האוכל, ועל כן נצטווינו בתורה שגם אחר שנאכל ונשבע, נתבונן בכל הטובה שהשפיע השם לישראל, ונודה להשם ונברך על כך, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. יש במצווה זו הדרכה חשובה מאוד. בדרך כלל כאשר אדם רעב הוא יודע שהוא זקוק לעזרה, והוא צועק אל השם. אבל כאשר הוא שבע וטוב לו, הוא עלול להסתפק בשמחה הפשוטה והמגושמת שיש לו מן האוכל ולשכוח את השם. לשכוח שעדיין ניצבים בפנינו אתגרים עצומים. להתגדל באמונה, לגלות שכינה בארץ הטובה אשר נתן לנו השם, להתקשר אל הברית שבין ישראל להשם, להתקשר אל התורה הקדושה, לבקש על ישראל ועל ירושלים ובית המקדש ולתקן עולם במלכות שדי. כל היסודות הללו באים לידי ביטוי בברכות שאנו אומרים בברכת המזון. כמבואר בהמשך. לברכת המזון המלאה זוכה רק מי שאכל פת. ומי שאכל משבעת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, זוכה לברך ברכה אחת שהיא תמצית של ברכת המזון, ועל כן היא נקראת מעין שלוש, שיש בה תמצית של שלוש הברכות שבברכת המזון. ונחלקו הפוסטים בשאלה, האם חיוב ברכה זו מהתורה או מדברי חכמים. כהמשך לכך, תקנו חכמים שכל מי שאכל או שתה ונהנה ממאכלים שאינם משבעת המינים, יברך לאחר אכילתו ושתייתו ברכה קצרה להשם, הלא היא ברכת בורא נפשות. אלא שכדי לברך ברכה אחרונה, צריך שיאכל אדם לאכול הפחות כזית, או ישתה כשיעור רביעית, כדי שתישאר לו מזה תחושה של נחת, שמתוכה אפשר יהיה לברך, ושיעור זה יבואר לאלן. כאן המקום להוסיף, כי לעיתים מתפשטת בנפשו של האדם הגמומיות לאחר האכילה. אולי בגלל התקווה שהייתה לו לפני שהתחיל לאכול, שהמאכל הטעים יפיג את עצבונו ויביא אותו אל סיפוקו, והנה הוא אכל ונשאר עצוב. ולפעמים תחושת הכבדות שמתגברת לאחר הסעודה גורמת לדיכאון מסוים. ולפעמים הוא מצטער על כך ששוב נכשל באכילה יתרה, ועתה ביטנו מלאה והוא מרוגז ויואש מעצמו. על ידי אמירת ברכת המזון בכוונה, יכול האדם להעלות את עצמו מן התחושות השליליות הללו ולהעניק לאכילתו משמעות ערכית. ואפילו אם הפריז ואכל יתר על המידה, ואם יאמר את הברכה בכוונה יתרה, עדיין הברכה תוכל לתקן את מה שפגם. ולהפוך את הקביעות והייאוש לחיוניות ושמחה. וזה עניינה של כוס היין שמברכים עליה ברכת המזון בסעודות גדולות, כדי לסיים את הסעודה בהתעלות של הודאה ושמחה לפני השם. ברכות, פרק א', הלכה ו', נוסח הברכות. אנשי כנסת הגדולה ובראשם עזרא הסופר, תקנו את נוסח הברכות והתפילות. ואומנם יסודה של ברכת המזון מהתורה, ותיקרא ברכותיה, תיקנו משה רבנו יהושע בן נון, דוד המלך ושלמה המלך כפי שיבואר בהמשך. מכל מקום הנוסח הסופי שלה נחתם על ידי אנשי כנסת הגדולה. שלושה סוגים של ברכות תיקנו חכמים. א. ברכות הנהנין, שהן ברכות שבח על ההנאה שאדם נהנה בעולמו של הקדוש ברוך הוא ועיקר ספרנו מוקדש להם. ב. ברכות על המצוות, ועניינן לכוון את דעתו של האדם למצווה שהוא עומד לקיים. ג. ברכות הודאה ושבח, כדוגמת ברכות השחר וברכות הראייה, ויש ברכות שבח שיש בהן בקשה, כמו הברכות שבתפילת עמידה. אין לשנות בנוסח הברכות, ואם שינה בנוסח הברכה, כל שלא אמר ברוך, או שלא הזכיר את שם השם, השם או אלוקינו, ומלכותו, מלך העולם, או שהשמיט את עיקר תוכנה של הברכה, לא יצא ידי חובה. אמר את הברכה בתרגום לשפה אחרת, יצא ידי חובה. ולכתחילה יש לומר את כל הברכות בעברית, שהיא לשון הקודש, ובה תקנו חכמים את נוסח הברכה. ומי שאינו מבין בעברית, יכול לכתחילה, כל עוד לא למד עברית, לברך בלשון תרגום. ברכות א' הלכה ז' דרך אמירת הברכה וכבודה. טוב לומר את הברכה בקול, כי הקול מעורר את הכוונה, ועל ידי כך גם יוכלו חבריו לזכות בעניית אמן. ויתרבה קידוש השם בעולם. ומצד הדין, צריך המברך לומר את הברכה בקול, כדי שלכל הפחות הוא ישמע את עצמו מברך. בדיעבד, אם הוציא את הברכה בשפתיו בקול חלש כל כך שלא הגיע לאוזנו, יצא ידי חובה. אבל אם לא הוציא את הברכה בשפתיו אלא רק הרהר בה, לא יצא ידי חובה, ועליו לחזור ולברך. הואיל וברכות הנהנין נקבעו כדי להודות ולשבח להשם, מן הראוי לאומרן באופן מכובד. אמרו חכמים לא יזרוק ברכה מפיו, כלומר לא יאמר את הברכה במהירות כאילו הייתה עליו כמסע כבד שהוא רוצה להיפטר מחובתה. מכבוד הברכה שלא לעשות מלאכה בעת אמירתה. ואפילו מלאכה קלה אסורה, למשל אין לסדר את הצלחות והסכו"ם בעת ברכת המזון. מותר לומר ברכות בהליכה, ורק ברכת המזון שהיא חשובה במיוחד צריכה להיאמר בישיבה. ויש אומרים שדין ברכה, ברכת מעין שלוש כדין ברכת המזון. ואף היא צריכה להיאמר בישיבה. אסור לדבר באמצע הברכה, ואם יפסיק באמצע ברכה קצרה, כיוון שההפסקה מבטלת את משמעות הברכה, הפסיד את הברכה. ואם יפסיק באמצע ברכה ארוכה במקום שאינו מבטל את משמעות הברכה, יכול להמשיך בברכה. בעת שאדם מברך, צריך לכל הפחות שערוותו תהיה מכוסה, ולכתחילה עדיף ללבוש מכנסיים וחולצה בעת הברכות. ובמיוחד את ברכת המזון יש להשתדל לברך בלבוש מכובד. גברים צריכים לחסות את הראש בעת הברכה. נשים אינן חייבות לכסות את ראשן בעת אמירת הברכה, וגם אישה נשואה כשהיא לבדה או עם בני ביתה, אינה חייבת לחסות את הראש בעת אמירת ברכות. ברכות א', הלכה ח', ניקיון וטהרה בברכה. הנצרך לנקווה עד שאינו יכול להתאפק 72 דקות, אסור לו לברך ברכות. ואם ברך, בדיעבד יצא ידי חובתו. ואם יכול להתאפק 72 דקות, רשאי לברך. שתוי יכול לברך לכתחילה, ואם הוא שיכור שאינו יכול לעמוד בכבוד לפני המלך, לכתחילה לא יברך. ומי שאם ימתין עד שיתפכח מעינו יפסיד את הברכה, הוא יברך כשהוא שיכור. ומי שנשתכר כלות עד שאינו יודע מה קורה עמו, נחשב כשותה ופטור מכל המצוות, וגם אם ברך, אין ברכותיו נחשבות כלל. עשה צרכיו או שנגע בידיו במקומות המכוסים שבגופו, צריך נטילה לפני הברכה. ואם אין לו מים, ישפשף את ידיו בבגד או בדבר אחר שינקה אותן, ואחר כך יברך. וסתם ידיים אינן צריכות נטילה לפני ברכה. אסור לומר דברים שבקדושה מול ערווה, וכן אסור לומר דברים שבקדושה במקום שיש בו צואה, ושאר דברים מסריחים כמותה. והאיסור הוא בתוך ארבע אמות של צואה, וכן במקום שמריחים או רואים אותה. ובדיעבד, אם בירך במקום צועה, למרות שעשה איסור, לא יחזור לברך. אבל אם יתפלל עמידה במקום צואה, לא יצא ידי חובתו. תינוק בן פחות משנה, כיוון שצואתו אינה מסרחת כל כך, בשעת הדחק מותר לברך לידו. ואם התינוק הגיע לגיל שנה ועשה את צואתו בבגדיו, ובתוך שאימו מברכת הוא בא אליה, אם היא באמצע ברכה קצרה, תתרחק למקום שלא תרגיש ברכו, ותסיים את ברכתה. ואם היא בברכת המזון... שזמן אמירתה ארוך יותר, ואין ביכולתה להתרחק או להניחו במקום אחר עד שתסיים את כל ארבע הברכות של ברכת המזון, כיוון שממילא אסור לה להמשיך בברכה כשהיא מריחה את שואתו, תנקה אותו, ותחליף לו את החיתול, תיטול את ידיה, ותמשיך מתחילת הברכה שהפסיקה בה. ברכות א', הלכת ט', מצוות עניית אמן. השומע אדם מישראל מברך, חייב לענות אחריו אמן, ומי שעונה אמן בכוונה, מעלתו גדולה. ואמרו חכמים, כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר, פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. וויראו שם בגמרא, שהכוונה במילת אמן, אל מלך נאמן. היינו שבעניית אמן יש ביטוי של אמונה בהשם. ומי שלמרות החושך וההסתר שבעולם הזה, שומר אמונים להשם ועוני אמן בכל כוחו, הרי שהוא דבק בהשם באמת, ופותחים לו שערי עדן. עיקר משמעות עניית אמן בכל כוחו, בכל כוח כוונתו. אולם יש חשיבות גם לענות בקול רם, שעל ידי כך כל כוחותיו שותפים בעניית האמן, ועוד שהענייה בקול מעוררת את הכוונה, ומרבה קידוש השם בעולם. אבל לא יגביה העונה את קולו יותר מקולו של המברך, ואם רוצה להגביה את קולו יותר כדי לעורר את השומעים שיענו גם הם, מותר. אמרו חכמים, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ואומנם זה שאמר את הברכה זוכה לקבל שכר תחילה, שבזכותו היה אפשר לענות אמן, אבל מעלת העונה אמן גבוהה ממעלת המברך, ולכן לבסוף שכרו גדול יותר. והטעם לכך שהברך אומר ברכה בדבר מסוים, ואילו העונה אמן בכוונה מתרומם מתוך כך אל כלל האמונה. בנוסף לאמונה הכללית שבאה לידי ביטוי בעניית אמן, יש בה משמעות מפורטת, שאמת הוא מה שאמר המברך. שאם שמע למשל המוציא לחם מן הארץ, יכוון בענייתו, אמת היא שהשם מוציא את הלחם מן הארץ. וכשיש בברכה גם בקשה, כמו בברכת, בברכת חונן הדעת שבעמידה, יכוון אמת שהשם חונן הדעת, וגם הלוואי שיחון אותנו בדעה. עניית אמן מבטאת את היחס של האדם לאמונה בה השם יתברך, וכשהאמונה פגומה, היכולת שלנו לקלוט את החיים שהשם משפיע עלינו נפגמת, וזהו שאמר בן עזאי, כל העונה אמן יתומה, יהיו בניו יתומים, חטופה יתחטפו ימיו, כתופה יתקטפו ימיו, וכל המעריך באמן, מעריכים לו ימיו ושנותיו. לפיכך, לא יחטוף את האמן, לאומרה לא לפני שהמברך סיים את הברכה. ולא יקטוף את האמן, להבליע אותיותיה או להפטירה בשפה רפה וקול חלש, ולא ירחיק את עניית האמן מסיום הברכה, שאז היא נקראת אמן יתומה. אלה צריך לענות אמן בקול נאה, ולא יעריך באמירתה וגם לא יקצר, אלא יענה כשיעור שאפשר לומר בו אל מלך נאמן, ואף המברך צריך לכוון דעתו לאמן שעונים אחריו. ברכות א' הלכה י' כללי הוצאה ידי חובה בברכות. שניים שאוכלים יחד, יכול אחד לברך בקול וחברו יענה אחריו אמן ויצא ידי חובתו. ובתנאי שהמברך יתכוון להוציא את השומע, והשומע יתכוון לצאת בשמיעתו. וגם אם השומע יתרשל ולא ענה אמן, כל זמן שכיוון לצאת בשמיעתו, יצא. אלא שצריך לדעת שיש הבדל עקרוני בין ברכות הנהנים לברכות המצוות. שבברכות המצוות יכול אחד לברך עבור חברו אף שהוא עצמו אינו יוצא לבר... צריך לברך כלל. למשל, אדם המניח תפילין ואינו יודע לברך, יכול חברו לברך עבורו, למרות שהוא עצמו אינו מניח תפילין, וכך בכל המצוות. והטעם, שכל ישראל ערבין זה בזה, ולכל אחד מישראל יש שותפות במצוות שמתקיימות על ידי חברו. לפיכך יכול אחד לברך עבור חברו. אבל ברכות הנהנין שאנו מברכים על מאכל ומשקה, הן ברכות רשות. שהנהנה צריך לברך עבור עצמו, ומי שאינו נהנה אינו קשור כלל לאכילה של חברו, ולכן אינו יכול לברך עבורו. לכן, מי שאינו אוכל לחם, אינו יכול לברך המוציא עבור חברו. וגם אם אינו הבדל לברך, אין חברו יכול לברך עבורו, אלא יאמר את הברכה לאט, וזה שאוכל יחזור אחריו מילה במילה וכך יצא ידי חובתו. לעתים, ברכת הנהנין היא גם ברכה של מצווה, כגון ברכת היין בקידוש והבדלה של שבת ויום טוב. ואז דינה כברכת המצוות, וגם מי שאינו שותה מהיין, יכול לברך על היין בקידוש עבור מי שישתה.